1: Que este orçamento tem uma componente de prudência do ponto de vista macroeconómico e o saúde, não é? Que é a questão de redução da dívida pública em percentagem do PIB.
0: Já a seguir, a cronista do Público, Suzana Peralta. Viva! Eu sou o Ruben Martins e nesta terça-feira, Fernando Medina apresentou aquilo que são as linhas do novo orçamento de Estado.
1: O um pilar de uma descida importante no IRS das famílias das classes médias. Porque é aquilo que pode, neste momento, contribuir para apoiar os reforços dos rendimentos
0: de salários, salários da administração pública, de pensões. Uma redução nos escalões mais baixos de IRS, apoios para as famílias com a habitação, reforço do investimento público. Tudo isto são novidades deste Orçamento de Estado, pelo menos esta primeira versão, visto que o documento terá agora o percurso normal na Assembleia da República até a aprovação final global. Mas hoje é dia de olharmos para esta versão primeira apresentada nesta terça-feira por Fernando Medina. Por isso, chamo já o editor da Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves.
2: Alô. As principais medidas, ou as medidas de maior destaque no orçamento de Estado, têm a ver com os rendimentos. E o, este orçamento de Estado é marcado por uma descida dos impostos, dos impostos em IRF, portanto, sobre os rendimentos do trabalho. Uh, e neste caso um, há aqui uma descida que é pronunciada ou mais pronunciada do que tem sido habitual porque há uma descida mesmo das taxas de IRS até ao quinto escalão. Não tinha, não, não, há algum tempo que não havia este tipo de, de descidas no no IRS e no fundo vai em linha com aquilo que o governo vinha dizendo de que seria o momento então para baixar o, o IRS um, das, de quem ganha menos, uh, mas também Uh, com impacto na, nos outros escalões, porque uma vez que o IRS, o IRS é progressivo, as taxas são progressivas, embora se mexam na taxa dos, dos cinco primeiros escalões, a verdade é que depois isto acabará por contaminar o resto do, do, do IRS, do, do resto dos escalões. Uh, e, portanto, essa é uma medida importante, é uma medida que custa 1.300 milhões, e, portanto, é uma medida com alguma, algum peso nas contas públicas uh, e que visa, no fundo... Uh, aproveitar, se quisermos, a folga orçamental que uh, a economia permitiu ao Governo e que trouxe para este, uh, para este Orçamento de Estado.
0: Este Orçamento de Estado, ainda assim, tem uma preocupação grande em cumprir as metas orçamentais, em reduzir a dívida pública, ou seja... O Governo podia ter ido mais além, mas não quer fugir neste ciclo de corte da, da, da dívida pública.
2: Sim, porque a folga, a folga orçamental é real. No fundo, este talvez seja dos primeiros orçamentos de Estado em que a consolidação das contas públicas atingiu uma estabilização ou uma estabilidade que permite ao Governo, tomar aqui uma série de, de decisões em termos de rendimentos, mas sem comprometer uh, as metas orçamentais e até excedendo um pouco alguns dos compromissos que vinha assumindo. Uh, o excedente para este ano, este corrente ano de 2023, está estimado em 0,8, uh, a confirmação maior excedente uh, dos últimos tempos uh, nas contas públicas. Uh, para o próximo ano, é ainda estimado o excedente orçamental de 0,2, portanto, estamos aqui na possibilidade de ter dois anos consecutivos de excedente orçamental, a redução de dívida para 2024 coloca a dívida abaixo dos 100% do PIB uh, pela primeira vez desde 2009. Portanto, há aqui um trajeto de consolidação uh, real das contas, já consistente, uh, não é episódica como se a ser no passado, uh, muito fruto de movimentos extraordinários das contas públicas para tentar cumprir metas. Aqui há claramente um caminho de consolidação que coloca neste momento a tarefa do Ministro das Finanças numa situação mais mais confortável para tomar algumas decisões. Podia ter ido mais longe, naturalmente, que podia, são, são, são decisões de política económica, uh, mas são decisões críticas e, 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 na prática, uh, o, o orçamento reflete isso também, não só no, no, na descida do IRS, uh, além do que era do que era até esperado inicialmente, porque a mexida das taxas, uh, de redução das taxas dos primeiros cinco escalões não estava na demissão antecipada, Uh, também foi tomado fruto da pressão, de alguma pressão nesse sentido, até por, por parte dos partidos da oposição que, que apresentaram propostas nesse sentido e, portanto, o Governo acabou por acomodar algumas, as suas próprias. E depois também do lado dos rendimentos que decorrem da evolução da, da situação da, da inflacionista, portanto, do contexto inflacionista. Uh, as pensões vão aumentar... 6,2%, à volta disso, o Ministro ainda não se comprometeu com o valor, que decorre da aplicação da fórmula, uma, uma decisão que no passado não foi tão clara, agora claramente assumiu-se que a fórmula é para aplicar e, portanto, as pensões vão aumentar a 6,2%, da mesma forma, vão aumentar as prestações sociais, o IAS vai aumentar também automaticamente. Hum, portanto, há aqui um, um, uma, uma libertação, se quisermos. De, 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 de dinheiro uh, público para cumprir, então, estas, uh, esta devolução de rendimentos, ou este reforço de rendimentos nas suas várias áreas, com o Estado assumir pensões, salários da função pública, que foi outro, outro tema também que marcou o orçamento, uma vez que foi decidido com os sindicatos em vésperas do orçamento de Estado aumentaram pelo menos 3% dos salários em média da função pública com alguns aumentos de 6,8 nos salários mais baixos, uma medida também com algum peso nas contas, portanto, tudo isto foi possível porque foi feita, porque a esta, esta trajetória de consolidação foi consolidada e, 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 está, e está a permitir este, este orçamento uh, veja uh, o aumento de rendimentos.
0: Nós sabemos que, que nos, últimos, uh, nos últimos anos os orçamentos têm sido muito marcados por cativações que de certa forma uh, condicionam aquilo que é o, o investimento público e a execução da, do, do orçamento nas várias áreas. Como é que será neste ano, Pedro?
2: Este orçamento traz uh, um aumento do investimento público à boleia da execução do pr um, é talvez agora uma fase em que o plano, uh, de, o plano enfim, que, que vai guiar a aplicação dos fundos europeus no próximo ano entrará numa velocidade cruzeiro e arrastará aqui um bocadinho, ou impulsionará aqui o um investimento público para, para níveis uh, especialmente... Uh, elevados. O Governo calcula que o investimento público representará 3,3% do PIB, naquele que é o peso mais elevado desde 2011. Um terço deste valor será ainda, será diretamente financiado por, pela, pelos fundos europeus, mas dois terços é acompanhado de investimento do Estado, portanto, investimento que está aqui no Orçamento de Estado. E entre todas as, as, enfim, as várias rubricas desta, deste investimento público, destaca-se o, o investimento na habitação. A habitação terá uma fatia de mil milhões, cerca de mil milhões, que é o dobro ah, do que estava previsto no último Orçamento do Estado. E é um investimento feito em construção de casas ou reabilitação, através dos vários programas que estão em curso no, no, no terreno. Este aumento também ah, representa o, o, a concretização de... Uh, várias medidas e de todo um plano para a habitação que tem vindo a estar atrasado, congelado e que agora parece ganhar aqui um fogo com este aboleio do PRR. Tudo isto tem um bocadinho à do PRR. O investimento público é outra face desta moeda de consolidação orçamental que permite, de facto, ao governo libertar aqui algumas verbas para uh, políticas públicas, de entre todas a habitação, que está neste momento a viver a maior crise das últimas décadas em Portugal.
0: Depois também há medidas muito direcionadas para os jovens, nomeadamente com, com, com a questão do IRS jovem e com um regime fiscal mais favorável para os jovens que fiquem a trabalhar em Portugal e que depois também se alarga a outras áreas. Que, que áreas são essas, Pedro?
2: A ministro reforçou, sublinhou muito a necessidade de, 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 fazer, de fazer um orçamento de Estado e que o orçamento de Estado fosse um instrumento de políticas económicas viradas para, para os mais jovens, uh, ainda hoje o, o, o Ministro das Finanças teve o cuidado de falar disso, uh, da responsabilidade desta geração, que está neste momento poderem poder em deixar, em deixar um legado orçamental público e uh, económico para, para as gerações que se vão seguir. Uh, o orçamento é tímido nesse, nesse, nessa aposta, mas existe na verdade existe. Uh, o IRS jovem foi já largamente uh, anunciado pelo governo, uh, foi estendido, foi alargado portanto há aqui um, um incentivo a, aos jovens no, na isenção de IRS no primeiro ano uh, do, seu, do seu trabalho. Há uma devolução de propinas também, que também tinha sido anunciada. Há, bom, enfim, o aumento do salário mínimo acaba também por, de alguma forma, poder beneficiar quem entra no mercado de trabalho por esta com este salário, por esta via. Na habitação há um par de programas que foram reforçados desde logo o Porto 65, eh, destinado também a, a, a jovens. Os espaços grátis continuam para os estudantes sub-23, há mais bolsas de mestrado, há pequenas, enfim, pequenas atenções, há, por exemplo, um programa que é um convite para fazer um interrail um inter um, fora, assim, que, que antes de entrar na faculdade é um programa pequenas, que claro, pode abranger 120 e tal mil uh, jovens, há aqui uma preocupação de finalizar uma série de medidas para, para os mais jovens. Vamos ver como é que estas políticas poderão compensar ou, ou contrabalançar essas dificuldades dos mais, dos mais jovens.
0: Tô. Alô, Suzana, Ruben Martins do Passamos do Pedro Ferreira Esteves para a Suzana Peralta, que já está comigo via telefone. Suzana, um orçamento é sempre um conjunto de escolhas. O que eu pergunto é se, na sua opinião, as escolhas do Governo são as mais acertadas para este momento económico que estamos a atravessar neste momento, ou se o orçamento do Estado podia ter sido construído de outra forma?
1: Ah, Bem, o orçamento do Estado pode sempre ser construído de outra forma. Uh, isso é um, uma, um aspecto. Depois, outro aspecto é que o Orçamento de Estado é uma previsão de despesa, e, portanto, temos de dizer depois como é que ele é executado. É? Nós temos tido, uh, nos últimos anos, grandes desvios na execução, principalmente no investimento público, e isso está a fazer ver hoje em dia em vários aspectos da qualidade dos nossos serviços públicos, etc., que não tem apenas a ver com o Orçamento, que é sobre o investimento, tem também a ver com, com os recursos humanos, etc., mas quer dizer, nós não sabemos ainda como é que este orçamento se vai concretizar. E depois, o que eu também acho que agora é agora importante pensarmos é que este orçamento tem uma componente de prudência do ponto de vista macroeconómico, que me parece que, que fica que saúdo, não é? Que é a questão de haver um esforço de redução da dívida pública em percentagem do PIB que nos vai levar já em 2024, segundo as previsões do Governo, a termos um rácio de dívida pública inferior a 100% do PIB. Isso é boa notícia por todos nós, porque o, o, o Governo estima que nós vamos ter uma poupança de, em despesa, com as, ou seja, em serviço da dívida, portanto, em despesa com juros da dívida pública, de 2.300 milhões de euros ao longo do ano 2024, relativamente a um cenário menos prudente de evolução da dívida pública. Portanto, esse dinheiro também é dinheiro que libertamos para fazer face Há essas outras necessidades. Agora, há outro aspecto em que é, que é difícil responder, que é o seguinte, infelizmente, o relatório do Orçamento de Estado, apesar das muitas melhorias que tem tido nos últimos anos, continua a ser um bocadinho, um bocadinho vago relativamente às políticas que se pretende implementar para fazer face a alguns constrangimentos. Eu dou o exemplo, por exemplo, da saúde ou da educação, o Orçamento de Estado diz que vai fazer um reforço na, na situação na, da saúde, por exemplo, e depois tem uma série de frases, assim, mais ou menos de, de, de intenções, não é? No relatório a dizer que com, essa, com este reforço vai poder fazer fácil, há, problemas de saúde e não sei o quê, mas quer dizer, isto não devia ser assim, nós devíamos ter uma ideia vaga, é óbvio que uh, o, o relatório do Orçamento de Estado não é, não é um documento para detalhar políticas, mas é um documento para... Apesar de tudo, enumerar essas políticas e dar algum, algum, algum detalhe acerca do conteúdo das mesmas, para nós, e depois dizer: olha, por exemplo, nós para fazermos face aos problemas da de, 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 de saúde, nós vamos ter de contratar médicos de família. Até agora, nós temos aberto concursos que ficam vazios, não é? então precisamos de aumentar. Porventura, estou, estou, estou a especular, mas o salário dos médicos de família em X, e como precisamos de contratar enquanto os médicos de família, isso dá um impacto tanto. Quer dizer, este tipo de... nós percebermos de que forma é que aquele reforço da educação orçamental vai permitir resolver os constrangimentos... Uh, pressupõe, de facto, alguma informação sobre as ideias de políticas públicas que o Governo quer implementar para fazer face aos constrangimentos. A mesma coisa eu podia dizer do lado dos professores. E, de facto, se é alguma indicação do que o Governo está a tentar fazer, está a pensar fazer e da tradução orçamental dessas políticas, sem isso aparecer no relatório do Orçamento do Estado, é difícil dizer se isto vai ou não vai resolver os principais constrangimentos do país neste momento. Ainda assim, como eu disse, o, o Orçamento tem certamente algumas boas, boas medidas.
0: Uhum. É, mas, para as famílias e para quem não está propriamente dentro de, 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 destes temas económicos pode parecer um bocadinho contraditório que no momento em que a margem orçamental o foco esteja precisamente na redução da dívida pública mais ainda do que em aliviar as famílias e em apoiar as famílias no momento em que a inflação é, é alta ainda e que os juros da, dos créditos à habitação estão com, como sabemos por que é, é, é certo nós reduzirmos a dívida pública em vez de irmos dar mais dinheiro às pessoas ou cortarmos de certa forma ainda mais nos impostos para podermos dar mais dinheiro às pessoas. Qual é que é o racional disto para quem não percebe assim tanto de economia, Susana?
1: Eu vou tentar explicar. Uh, em primeiro lugar dar mais dinheiro. As pessoas não pode parecer só de, de, de cortar em impostos porque as pessoas mais desfavorecidas do nosso país e todos os países não pagam IRS e portanto para essas pessoas nós temos que chegar a elas com reforço das transferências sociais reforço esse que o Governo também está a implementar. Vamos lá ver, o Governo está a fazer um alívio de IRS, o Governo está a fazer um reforço das transferências sociais. Agora, aqui a questão é um bocadinho qual é a combinação que nós, que nós gostaríamos de ver, não é? Portanto, será que o Governo devia reforçar mais as transferências fiscais ou diminuir ainda mais o IRS, em vez de estar a ter esta, esta trajetória, vamos dizer, mais ambiciosa, não é? De redução da dívida pública em percentagem uh, do PIB. Hum, Ora bem, é, e atenção é verdade que nós podemos questionar se o governo está ou não está a ser demasiado ambicioso nesta questão da dívida e também uh, eu, eu julgo que mais ponto percentual acima, mais ponto percentual abaixo a diferença não seria grande, embora eu acho, me parece que há de facto, uma, há, de facto um valor simbólico nesta questão de nós baixarmos os 100% e esse valor simbólico pode refletir-se naquilo que nós pagamos na dívida pela nossa dívida, ou seja, nos juros que pagamos. Portanto, de que maneira é que isto nos interessa? É muito simples. Se nós formos ver o, o Portugal, uh, portanto, desde 2009, Portugal não tem tido sempre a dívida pública acima de 100% do PIB. Hoje tivemos épocas em que a nossa dívida pública foi considerada pelas agências de notação da dívida, que dizem qual é a probabilidade que elas estimam que este país vá ou não vai pagar a sua dívida e, em função disso, quem nos empresta dinheiro cobra juros mais ou menos elevados. Nós chegámos a ter a nossa dívida pública como lixo. Neste momento temos a nossa dívida pública já num nível A menos, sendo lá mais o mais elevado. Portanto, estamos com uma dívida pública que quem olha para ela diz, não, esta dívida pública é, é, é robusta, é sólida e há uma probabilidade elevada de ser paga e, portanto, quem nos empresta dinheiro, empresta com mais confiança e, por isso, existe uma taxa de juros uh, inferior. Uh, e, e isso reflete-se nesta poupança uh, que o Governo estimou. O que é que o Governo fez? O Governo diz em 2015, Portugal era o quarto país da zona euro com uh, juros da dívida pública mais elevados. Neste momento, é o nono país com juros da dívida pública mais baixos e, aliás, na nossa dívida pública, neste momento, tem juros muito semelhantes aos da Alemanha. E, portanto, o governo fez a seguinte conta disse Quanto é que nós pagaríamos de juros se continuássemos a pagar a taxa de juros dos cinco países, que a taxa de juros mais elevada? E iríamos pagar, ao longo do ano, mais 2.300 milhões de euros de juros de dívida pública. Portanto, isso quer dizer que, de facto, e para esses 2.300 milhões de euros de, de juros é dinheiro, não é? Ou seja, para, é um, mais ou menos, talvez, aí um terço do do orçamento da justiça, por exemplo, não é? São talvez enfim, mais ou menos um quinto do orçamento da saúde, portanto, é dinheiro que nós poupamos e que podemos aplicar a resolver os problemas prementes do país. Por um lado, por outro lado, por outro lado, nós estamos num cenário de grande incerteza macroeconómica, os juros estão, em, em, estão enfim, em níveis historicamente elevados, as taxas de juros, mas por outro lado nós ainda temos a guerra da Ucrânia a correr, neste momento temos uma situação no Médio Oriente, uma guerra, a decorrer também com consequências que podem ser completamente imprevisíveis para a economia mundial e, portanto, desse ponto de vista também, quer dizer, não, não é uma altura para deixarmos de ser prudentes e esse é outro valor, ou seja, de uma certa maneira, esta poupança que o governo diz está em 2.300 milhões de euros ao longo do ano até pode ser uma poupança maior se de se para as taxas de juros puderem puserem por aí a aumentar ainda mais, a este contexto macroeconómico um bocadinho Bizarro e tumultuoso em que estamos. E, portanto, desse ponto de vista, é do interesse de todos nós. Agora, pois há aquele um debate acerca do está bem, mas a velocidade, podíamos ter ido um bocadinho mais devagar e ter resolvido melhor os constrangimentos de saúde, claro que sim. Uh, uh, agora, atenção também, nós também podíamos estar numa situação em que estávamos com estes constrangimentos todos nos serviços públicos e, além disso, um descontrolo da de dívida pública. Portanto, apesar de tudo, que, em si. Este controle da vida pública, eu julgo que é uma boa notícia. Aliás, eu tenho certeza que é uma boa notícia.
0: Nos últimos anos tem sido muito usado o instrumento das cativações precisamente para garantir que não há um descontrolo de, de, das contas públicas em detrimento de, dos serviços públicos, não é? Quando olhamos para, para os nossos hospitais, para as nossas escolas. Até que ponto é que isto é uma política correta de gestão do, do, do orçamento de do Estado? Usarmos tanto este recurso às cativações, fazendo com que os ministérios depois acabem por não poder contar com aquilo que lhes está orçamentado no, no, no documento da, da proposta de orçamento de Estado, não é? Portanto, isto é um instrumento correto de gestão.
1: É um péssimo instrumento de gestão orçamental e é aliás, um instrumento de gestão orçamental que gera má despesa pública e, portanto, é ótima notícia que o Ministro das Finanças tenha anunciado o fim dessas cativações, agora vamos lá ver, é de que forma, ou seja, o que é que as vai substituir, vamos lá ver se nos entendemos. O Ministério das Finanças tem a obrigação de, de controlar a despesa pública. Esse é o seu papel do Ministro das Finanças no Governo, é ter a certeza que uh, cada, cada Ministro não se põe a gastar, porque obviamente que a saúde tem, fi, tem necessidades praticamente ilimitadas, a justiça tem necessidades também muitíssimo grandes, enfim, vários ministérios setoriais, a educação está a precisar de dinheiro, o Ministério das Finanças está lá para controlar o dinheiro que é gasto. Agora, há maneiras mais uh, sofisticadas e mais de acordo com as minhas práticas internacionais preconizadas pela OCDE e também, aliás, previstas na nossa lei de Enquadramento orçamental maneiras mais sofisticadas, dizia eu, de exercer esse controlo. As cativações é uma maneira de mercear, é uma maneira de, de, como aliás o Ministro das Finanças disse bem, de, de exercer uma microgestão na capacidade de fazer despesa, de executar despesa de cada um dos ministérios, em que cada ministério, apesar de ter aquele dinheiro orçamentado para fazer o que tem para fazer, tem que estar a pedir autorização nem mesmo ao Ministério das Finanças que depois diz sim ou não. E isso acaba por gerar uma despesa pública pelo seguinte, nós já vimos várias vezes reportagens, uh, é a história típica que, por exemplo, vinha num artigo da Sábado, talvez há um ano atrás, do Bruno Faria Lopes, em que os, um, um comandante da Polícia explicava que, a partir de meados do nosso ano, começava a citar por exemplo, sem de travão nos carros. E isto tinha a ver com aquilo que nesse artigo vinha, se chamava a via sacra da apresenta orçamental, que era Todos os passos dos pacientes que eram precisos, que era preciso respeitar até se ter a autorização para se fazer uma determinada despesa era tal que, no fundo, nós acabávamos por ter carros da polícia parados, ou se calhar íamos ter depois o, o, a polícia a fazer, ou, enfim, a dar a volta ao problema de outra forma, não sei, que depois ia acabar por, por gerar má despesa pública. Por exemplo, os hospitais não estão, podem não estar autorizados a contratar. Então, o que é que vão fazer? Vão contratar aos extraordinários. Isso é uma maneira de gerar má despesa pública, não é? Um uh, serviço lá, o Ministério do Ambiente, tem um sítio qualquer, uma estação de tratamento, sei lá eu, que avaria uma máquina. Pode decidir entre substituir a máquina ou, uh, ou fazer uma, uma reparação. P pode, pode acontecer que este, este ciclo de aprovação acabe por obrigá-lo a fazer uma reparação, se calhar numa máquina que daí a pouco tempo seria obsoleta. Portanto, isto gera má despesa pública. E nós não podemos imaginar, apesar de toda a competência que têm os funcionários do Ministério das Finanças que têm da Direção Geral do Orçamento, são pessoas extremamente competentes, mas eles não têm um conhecimento técnico que permite perceber uh, qual é a lâmpada certa para comprar para uma sala de operação, qual é que é a maneira certa de abordar esta avaria na máquina, sala de estação de tratamento das águas ou sei lá o quê? Portanto, não têm essa competência técnica e por isso é que o normal é descentralizar a capacidade de fazer estas, estas despesas, desde que elas sejam orçamentadas, uh, para os ministérios do que são aqueles eles conseguem avaliar o que é que faz sentido uh, a, a tipo de despesa que é suposto fazer, e já agora deviam fazer isso, e é assim também que está previsto na nossa lei de enquadramento orçamental, numa perspectiva uh, interanual, portanto, não apenas num ano, mas uma perspectiva plurianual para, precisamente, permitir fazer estas contas. Olha, tinha aqui uma máquina que tinha que substituir para o ano, ela agora avariou, sem estar a pagar uma substituição cara, vou substituí-la já. Isso é uma maneira de poupar de dinheiro. Pronto. De facto, a microgestão é uma má maneira de resolver o problema, porque no Ministério das Finanças não há pessoas com conhecimento técnico sobre todas as áreas da governação, porque, de facto, não pode haver. Agora, vamos lá ver como é que o Ministério das Finanças vai substituir este instrumento, porque o Ministério das Finanças continua a ter a obrigação e a necessidade de garantir que a despesa pública é executada de acordo com aquilo que é orçamentado, portanto, o orçamento é um teto de despesa. Uh, a maneira certa de fazer isso é ter um, sistemas de informação mais sofisticados, que permitam uma monitorização daquilo que está a acontecendo nos ministérios, para, daquilo que está acontecendo, então, temos o que estão a gastar, para perceber se ao longo do ano a despesa está a ser feita de acordo com aquilo que era expectável ou não. Enfim, uh, esse é o tipo de. É o tipo de instrumentos que nós esperávamos que fossem e também formar os recursos humanos dentro dos próprios ministérios setoriais para eles poderem ter, um, ter essa visão do controle orçamental sem ser possível ser exercido pelo Ministério das Finanças. Isso é aquilo que a nossa lei no enquadramento orçamental de alguma forma preconiza. Uh, se isso vai ser implementado ou não, não sei, mas em si esta é a intenção de acabar com as cativações e sobretudo o discurso que o ministro fez na altura em que anunciou esse fim das cativações indicia que ele percebe o problema porque ele fala deste problema da microgestão e das ineficiências que isso gera na gestão do dia-a-dia -dia dos ministérios setoriais e isso é bom
0: Susana, era isto mesmo, muito obrigada também por este bocadinho.
1: <risos> obrigada, Ruben.
0: Ruben Martins, deste lado música original de Ana Marques Maia do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. Já agora, nesta quarta-feira, a edição do Público dedica muito da, da atenção a este orçamento do Estado para 2024. Dê uma vista de olhos na edição impressa ou em público.pt. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público Fica No Ouvido